0: אתם מאזינים לכאן הסכמים, כאן הסכמים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: האוניברסיטה הפתוחה היא דוגמה למוסד אקדמי ששינה את אופני הלמידה המקובלים במוסדות ההשכלה הגבוהה. ספרי לימוד יהודיים, שיעורים מוקלטים להאזנה בזמנים שנוחים לתלמיד, ואז גם שיעורים מצולמים. את הפרק הזה נייחד למבנה, לעקרונות המנחים ולמטרות של האוניברסיטה הפתוחה. פרופסור אורן סופר, דיקן פיתוח וטכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה, חוקר מדיה ואת הרלוונטיות של תיאוריות ישנות. למדיות חדשות ושיטות מחקר חישוביות למדיות ישנות, יספר כיצד אפשר להמשיך לחשוב על שינויים באופני למידה, ומה ההשלכות של השינויים על הלומדים המלמדים ועל מטרות האקדמיה, בהן גם חינוך וגם קידום מחקר. שלום אורן. אהלן גיל. איזה כיף שאתה כאן. לגמרי, גם אני נורא שמח. <laughs> 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 יש לנו הרבה להספיק בפרק היחיד הזה. <laughs> ו... יאללה,
0: נרוץ מהר. כן,
1: ננסה. כן, ננסה. <laughs> ואנחנו נתחיל מהרציונל, או הדבר שגרם בכלל לאוניברסיטה הפתוחה לקום. אז ממש okay. כמה מילים על זה, כדי שבכלל נבין את המטרות של המוסד שאנחנו מדברים עליו. אוקיי,
0: okay, אז האוניברסיטה הפתוחה היא אחות למוסדות דומים בעולם. המוסד האמה... הידוע ביותר הוא האוניברסיטה הפתוחה של אנגליה. Mm-hmm. האוניברסיטה הפתוחה בישראל קמה מעט אחרי האוניברסיטה באנגליה כמיזם של קרן רוטשילד. אם את זוכרת, עד לא מזמן ברמת אביב הייתה את הטלוויזיה החינוכית, כן. ולידה היה את הקמפוס של האוניברסיטה הפתוחה. Mm-hmm. לא לחינם, הם קמו כשני מיזמים mm-hmm. שמטרתם ל- לספק חינוך לקהלים כמה שיותר רחבים. ובשניהם רוטשילד היו מעורבים. זה היה הרציונל, בעצם ב-78' האוניברסיטה התחילה ללמד, מחזור ראשון סיים ב-82' או משהו כזה, כשהרציונל הוא לאפשר לכולם נגישות להשכלה גבוהה, צדק אקדמי אם את רוצה, בלי קשר להישגים קודמים, ל... רקע סוציו-אקונומי שכמובן מסליל גם, גם בהשכלה גבוהה. כאשר אמת המידה להצלחה או אי-הצלחה, זה מה שהאדם עושה בלימודיו האקדמיים במוסד הזה פר סה. Mm-hmm. זאת אומרת, כל ההיסטוריה שלו היא לא חשובה לצורך העניין, היא כמובן... משמעותית עם מה שהוא מביא איתו, עם כן, ה... התוכן ה-, ה- מביא, כן, התוכן
1: שהוא מביא, האדם שהוא... הרקע התרבותי,
0: ההביטוס, כמו שקוראים, וכולי, אבל ב- בתכלס, לא מסתכלים לא על תעודת בגרות, לא על פסיכומטרי, נותנים לאדם את האפשרות להצליח בתהליך שאמור להיבנות לבין האחר לבין. הפתיחות מוצאת את הביטוי שלה גם ביכולת לעשות כל מיני שילובים. לא מה בהכרח מה? נרשמים אצלנו לתואר. יש הרבה מאוד אנשים שגם לוקחים קורס אחד להעשרה. יש סטודנטים שמתחילים אצלנו ועוברים הלאה לאוניברסיטאות אחרות כחלק מאפיקי מעבר. יש כאלה שמתחילים בפיזיקה ומסיימים בביולוגיה או במדעי הרוח. וזאת הה... הה... גמישות
1: שלא מקובלת באוניברסיטאות לא. אחרות? זה משהו שמאוד מאפיין <אף> את הפתוחה? כן, באוניברסיטאות
0: <אף> אחרות נרשמים לחוג לימודים. אצלנו נרשמים לקורס, כאשר אחריו בא עוד קורס ועוד קורס, ורק לקראת אמצע התואר הסטודנט בעצם סוג של מתחייב לתוכנית הלימודים שבה הוא אמור לסיים את התואר.
1: אני יכולה ממש לעצור לעצמי את הקורסים? כן, כן. מעניין. כן. אני רוצה לשאול אותך על הפתיחות הזאת. בנקודת הפתיחה, כשהריאיון עולה ואז מתחילים גם ליישם אותו, יש איזושהי השערה? שיש קשר בין פתיחות ונגישות לבין שימוש באמצעים טכנולוגיים?
0: כן, הרעיון של אוניברסיטאות פתוחות היה של חינוך רחב, ואם את רוצה אפילו קצת תעשייתי. ולכן, גם בתחילת הדרך, טכנולוגיה הייתה מאוד משמעותית בתוך הוויז'ן של האוניברסיטה הפתוחה. אם את זוכרת... אני בטח יותר מבוגר ממך, אבל uh, היה את uh, שידורי הטלוויזיה של, של האוניברסיטה הפתוחה, כן. עם ה- המבה ש- שיש בה כל מיני, בן אדם בפנים וכל מיני כאלה, אז הרציונל באמת היה, וככה היה גם במקומות אחרים, להשתמש באמצעי תקשורת המונים ברדיו וטלוויזיה. להביא את ההשכלה, את המרצה הטוב ביותר, לפלח במשק, אוקיי? כן. תמיד כשדיברו אצלנו על הסטודנט בראשית הדרך, היה מדובר על החלבן שקם לחלוב את הפרות, ולאחר מכן, בזמנו החופשי, מתחיל ללמוד פילוסופיה. זה כמובן כבר מאוד שונה, ויש חלבנים, אבל יש גם עובדי הייטק <אח> וחבר'ה צעירים שיכולים לבחור בכל אוניברסיטה אחרת, ובאים אלינו בגלל הגמישות ובגלל... הטכנולוגיה שמאפשרת ללמוד מכל מקום, אגב, גם מחוץ לארץ יש לנו הרבה תלמידי חו"ל. אה, מגניב.
1: כן. אז גם הגמישות במקום, גם הגמישות בזמן, הן דברים, תנאים שמאפשרים את הנגישות של השכלה גבוהה. נכון. לכולם, וזה לא רק אותו פלאח, כמו שאתה אומר, זה יכול להיות פשוט אדם שהוא לחלוטין כמוני כמוך, הוא פשוט מחליט שהוא רוצה ללמוד, והזמן שיש לו לעשות את זה זה בלילה.
0: כן. נכון, והוא יכול להיכנס לכלא, ואז הוא ילמד בכלא, <laughs> והוא יכול לצאת לטיול בניו יורק, ו- <laughs> ו- או, או-, או ל-relocation לניו יורק, והוא ימשיך ללמוד בניו יורק. הבנתי. אלה דוגמאות אמיתיות. אה! <laughs> <laughs> כן, כן, יש גם סטודנטים בכלא וגם סטודנטים בניו יורק. <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי. השימוש
1: בטכנולוגיה הוא רק מסלול אחד, יש גם מסלולים, במרכאות אני אומרת, קלאסיים, נכון. של למידה
0: באוניברסיטה הפתוחה. נכון, אז... עקרונית הרעיון הוא רעיון שתתאפשר למידה עצמית. הלמידה יכולה להתבצע או באמצעות ספרים, שאנחנו מפיקים uh, כמויות ענקיות שספרים ספרים, אנחנו, uh, לסבר את האוזן, שולחים חצי מיליון ספרים כל שנה, כן? אנחנו... מה, להדפסה? כן, אנחנו uh, שולחים המון המון ספרים uh, לסטודנטים עד הבית. הלמידה יכולה להיות uh, באמצעים טכנולוגיים. יש לנו אתרים מאוד פורצי דרך, ב, ב, נדבר עליהם בטח אחר כך, אבל הם mm-hmm. מתאימים ללמידה דיגיטלית, ויש שיעורים שמתקיימים גם אה, בדיגיטל וגם פרונטלי. כן. עכשיו האוניברסיטה מחזיקה קמפוסים בעצם בכל הארץ, מעידן ועד אילת, אה, ושם מתקיימים אה, שיעורים, אמנם יותר מצומצמים בהשוואה לאוניברסיטאות אה, אחרות, אבל כן אחת לשבוע הרבה פעמים. והסטודנט יכול לבחור האם הוא רוצה חבילה אה, מצומצמת של מספר מפגשים בסמסטר, או הוא רוצה כל שבוע, או הוא רוצה טכנולוגיה כל שבוע, או הוא רוצה טכנולוגיה מספר פעמים בסמסטר. כן. ארגז כלים מאוד רחב, שכל אחד יכול אה, לתפור לעצמו את החליפה שמתאימה mm-hmm. אה, לעצמו. כמובן שאפשר, כל השיעורים רובם, מוקלט, ואחר כך אפשר לצפות בהם בVOD, הרבה הרבה מחשבה על איך מנגישים חומר לשכבות רחבות ככל האפשר. כן. בתכלס, בסוף, הלימודים הם לא קלים, אנחנו, הרמה באוניברסיטה הפתוחה, בגלל שיש בה אה, מנגנונים מאוד אוניברסליים, כי יש המון סטודנטים, mm-hmm. אז הרמה מאוד נשמרת ומפוקחת אה, כן. מרכזית. אבל מבחינת ההנגשה או הכלים שאנחנו נותנים, הם מאוד רחבים. אני
1: מתחילה לקבל תמונה לגבי הסטודנטים שמגיעים לאוניברסיטה הפתוחה או בוחרים. אני מניחה שמדובר בעיקר באנשים שממש מחפשים גמישות, כן. גם מבחינת הנוחות שלהם זמן ומקום, כבר דיברנו, וגם נכון. מבחינת איך שנוח להם לצרוך את התוכן, נכון. אם נוח להם דיגיטלית או נוח להם פרונטלית ובאיזה מידה. אני מנסה להבין, אם יש דמות מקבילה של המרצה או המרצה
0: שבוחרים ללמד ובוחרים להיות שייכים למוסד כמו האוניברסיטה הפתוחה. טוב, אני לא קהל פטריוט. תראי, אני בחרתי באוניברסיטה הפתוחה, יכלתי להיות במקומות אחרים, גם בארץ וגם בחול. אני א' אוהב את המישן החברתי של האוניברסיטה הפתוחה. Mm-hmm. אני חושב שמדובר במפעל יוצא דופן, ואני חושב שיש עוד כמוני. עכשיו, הסגל באוניברסיטה הפתוחה הוא בנוי בצורה שונה מאוניברסיטאות אחרות. יש מנחים, שהם אלה שבעצם נפגשים עם הסטודנטים, יש מרכזי הוראה שאחראים על המנחים ועל כל ריכוז הקורס, ויש את הסגל הבכיר שבעצם מפתח את הקורסים. כל הסגלים האלה עובדים ביחד. אני חושב שיש יתרון בבחירה באוניברסיטה הפתוחה כסגל בכיר, מהבחינה הזאת שיחסית הקבוצה היא קטנה, האוניברסיטה היא יחסית, ההיררכיה אה, אה, שלה היא מאוד שטוחה, זאת אומרת... אה, אין ב- מדרג ארוך מאוד של שלבים, כן. וזה כר פורה ליזמות ו- ותזוזה קדימה. Mm-hmm. אני, למשל, היה חשוב לי כשנכנסתי אה, לתחום התקשורת אה, להקים אולפן רדיו אה, ולהקים... אה, אולפנים לעריכת וידאו, והקמתי כן. בזמן יחסית קצר. אותו דבר עם מעבדת המדיה והמידע של האוניברסיטה הפתוחה, שהייתי חלק מהמקימים שלה, וגם שינויים שעשינו. זאת אומרת, אני מסיים עוד מעט קדנציה של שלוש שנים כדיקן, והקדנציה הזאת היא קדנציה של שינויים, היא קדנציה שעשינו המון תהליכים. וחידשנו הרבה מאוד, גם בתפיסה של חומרי הדיגיטל, גם בתפיסה הארגונית של הגורמים שמצויים מתחת לדיקן. כן. ואת זה אי אפשר לעשות באוניברסיטה רגילה. כמרצה באוניברסיטה רגילה, את בורג מאוד קטן. בתוך המערכת. אחראית ו...
1: רק על הלימודים והסילבוס של הקורסים שלך. והמחקר
0: אה? שלך, ומעלייך יש עוד ראשי מחלקות, דיקנים וכולי וכולי וכולי, וכו ואת באמת, את אחת מאלף, אוקיי? באוניברסיטה פתוחה זה אחד ממאה. זה מהדהד גם אל המחקר, הגישה הזאת
1: ודרכי העבודה היומיומיות של האוניברסיטה הפתוחה הן נכנסות איכשהו לתוך המחקר שלך, או להפך, אתה מצליח להיעזר במחקר שלך גם כדי ללמד כמובן, אבל גם כדי לפתח את היישומים שבהם
0: תלמדו? כן, אני מניח שזה, זאת אומרת, אני יכול לדבר uh, עליי, אני, אני לא יודע להגיד uh, לגבי כולם. קודם כל, מבחינה... תוכנית, הצורך בקורסים השונים, כן. בתוכניות שלנו, במידה רבה בלי לקחת את זה בחשבון, לקח אותי לכיוונים מחקריים שלא ידעתי שהוא ייקח אותי. <laughs> אני התחלתי במקום אחד, היו חסרים קורסים אחרים מן הסתם, לא אלה שהיו בתחומי המחקר שלי. התחלתי לכתוב את התכנים עבור הקורסים האלה, וזה כמובן משך אותי, כי אנחנו צורים סנקרנים בסך הכל. וככה יצאו מחקרים שבכלל לא היו ב... בכיוון, בכיוון או בתכנון לגמרי. שלך. אז זה דבר אחד. ודבר שני, אני חושב שלא לחינם אני הדיקן שעוסק בטכנולוגיות, כן? כי יש לי זיקה לטכנולוגיה ולמחקר של טכנולוגיה, ולהסתכלות על טכנולוגיה. בצורה ליניארית, זאת אומרת, עם הסתכלות לעבר וניסיון להסתכל בעתיד, ואני חושב שזה מאוד נוכח בפיתוחים ש... הטכנולוגיים שלנו כאוניברסיטה. כן. החופש הזה הוא פנטסטי. Mm-hmm.
1: אתם מקבלים הדהוד גם המשוב פשוט, מהסטודנטיות והסטודנטים כן. לגבי הכלים, שיעורים פרונטליים, אני מניחה שיש לכם איזושהי מערכת מישוב שהיא אולי גם זהה נכון. לאוניברסיטאות אחרות, אבל, או קצת שונה כן. אולי, אבל מה לגבי המשוב
0: של היישומים? זה, זה, זה הכי, הכי כיף. כיף לגמרי. <laughs> אז מה שעשינו באמת, בשנתיים וחצי האחרונות, שינינו את הגישה שלנו לחומרי הלימוד. וניסינו לחשוב מה מייחד את הדיגיטל ממדיה אחרת. והתפיסה המסורתית הייתה, יש ספר, אז אנחנו נשים אותו כקובץ PDF באתר. או נעתיק יש, אותו לדיגיטל. יש מרצה שהוא מצוין, אז אנחנו נקליט אותו, ונשים אותו, את ההקלטה שלו באתר. והתפיסה הזאת, הנה, את שואלת על, על החיבורים, לתפיסה של, של מדיה וללוגיקה שאומרת שלכל מדיה יש את האפורדנס שלה, יש את היתרונות שלה, ויש את ה-Restrictions שלה, את, ה- את המגבלות שלה, וכל מדיה בעצם בסופו של יום הולכת לכיוונים של הגברת האפורדנס, זאת אומרת הניסיון לעשות שימוש כמה, ש... כן, כמה שיותר. כן, לממש את החוזקות. בידור, את החוזקות. ולכן זה לא היה... ההסתכלות על, על הדיגיטל כעל ברירת מחדל של טוב אז נשים פה את ה pdf <laughs> או נשים פה את ההרצאה היא לא שירתה את המימוש אפורדנס כן. הזה את המימוש של היתרונות. והיינו צריכים לשנות דיסקט ולהגיע להכרה שאנחנו בונים עכשיו תכנים שהמטרה שלהם היא מימוש היתרונות הדיגיטליים. Mm-hmm. אז קודם כל, מבחינת Usability, מבחינת השימושיות, היא צריכה להיות מאוד אינטואיטיבית, פשוטה, נוחה. בדיוק נוחה, בדיוק כמו שעושים היום שימוש באייפדים, בכפתורים הלינאריים, או כן. כל דבר אחר. זאת אומרת, זה צריך להיות מאוד אינטואיטיבי. דבר שני, זה וגם חייב בעיצוב, להיות... זה גם בעיצוב. שאני
1: אבין את האייקונים, שהם ידברו
0: אליי. לגמרי. דבר שני, זה חייב להיות uh, מולטי זאת אומרת, הרבה סוגים של תכנים. אפשר לעשות uh, עירוב של וידאו, אודיו, טקסט בעמוד אחד. אה, ah, אוקיי. Okay. דבר שלישי. למה זה חשוב, אגב? או שזה פשוט מימוש של חוזקה. זה מימוש של חוזקה שעוזר לך ללמוד, כי הוא גורם לך to be engaged. להיות מעורבת יותר. את מעורבת יותר, הקשב שלנו, אנחנו יודעים, בעידן הנוכחי, קודם דיברנו על זה שיש באולפן... מסכי טלוויזיה, נורא ואיום. אז זה גורם לביטים להיות יותר קצרים. להיות יותר מהירים, כן. לגרום לחושים השונים לקחת חלק בתוך תהליך הלמידה, ולכן זה גם אפקטיבי יותר. ואת שואלת על המשובים, אחד המשובים הכיפים ביותר שאנחנו מקבלים שוב ושוב, זה מסטודנטים שהם עם בעיות קשב ולמידה, שאומרים, זה בשבילי. כן. שזה קטן ו... סטפ ביי סטפ, ואת עוברת ממסך אחד למסך אחר, ויש באמת קוויזים uh, לאורך כל הדרך. בחנים כאלה? ובחנים כאלה, כאלה ויש uh, שאלות פתוחות ולא פתוחות, וזה עושה טוב. זאת אומרת, סטודנטים מרגישים טוב עם, ה- עם הסיפור הזה.
1: מעניין, אז נגיד אני לומדת ממה שאמרת עכשיו, שדווקא לראות את המסלול כולו, או את האופק, יכול לבלבל. או למשוך תשומת לב, וכשאני רואה צעד אחרי צעד אחרי צעד, מישהו חותך לי את הפרוסות המתאימות, אז דווקא זה מסייע. נכון,
0: אבל את רואה את זה כחלק מתמונה גדולה תמיד, ואת גם יודעת, למשל, אם עשית עשרה סטפס מתוך עשרים.
1: אה, כן, אני יודעת כמה שלבים בדיוק. יש. תדעי, בדיוק. כן, כן, ובסוף כן. ובסוף
0: יהיה לך את הגביע, <laughs> שאומר <שמורא laughs> ש...
1: אתה צוחק, <laughs> אבל זה נורא נורא זה נורא נכון. מזכיר משחקי מחשב. נכון. במובן החיובי שבו, נכון. אם אני רוצה להצליח עכשיו, אני רוצה שיקרו שני דברים. אחד, שיהיה לי מאתגר וכיף. שתיים, שלא יהיה לי מתסכל. אני חייבת להיות באיזה מעין מרווח בין ההנאה וההתקדמות לבין התסכול. ואם אני מוצאת את המרווח הנכון הזה וצוללת בו לעומק, אז אני יכולה לעבור לשלב הבא. לגמרי. ואז ש... יש שלב הבא של עכשיו המשחק.
0: עכשיו, זה לא תמיד כמובן כיפי ומשחקי. לא. יש <laughs> הרבה מאמרים, <laughs> זה רק הייתה הקבלה. ויש <laughs> הרבה קריאה, זה לא שזה מסוג הסרטונים ביוטיוב שהבן שלי צופה, <laughs> אבל, אבל כן, יש לזה את הקסם שלו. כן. ואת הייחודיות שלו. וכשמוסיפים לזה גם תמיכה אישית וגם שיעורים באונליין וגם שיעורים באופליין, זה, זה יוצר אה, סוג של בלנדינג כזה שהוא מאוד מועיל.
1: אני רוצה להתעכב עוד על היישומים הדיגיטליים האלה, כדי שתנסה לתת לי דוגמה לאחד מהם שהוא ממש מתאר. את החוויה. מה קורה לי? אני רואה מה? אני עושה מה? למשל... איך אני מספיקה, כמו שאמרת, לקרוא מאמר, אם כן. אני נכנסת לאיזה עמוד כזה או יישומון כזה? אז
0: למשל, בקורס של פסיכולוגיה פיזיולוגית, את המוח, מסתובב 360 מעלות, כשבכל נקודה את יכולה להקיש ונפתח לך תיאור המדויק של מה אותה פונקציה במוח עושה, איך קוראים לה. עם איזה פונקציות אחרות היא נמצאת באינטראקציה. את יכולה להזיז אותו כלפי מעלה, כלפי מטה, לראות שכבות שונות uh-huh. עד רמת, אני לא רוצה, רוצה להגיד שטויות. לבצע כמו חתך בתוך בדיוק, המוח. בדיוק, כן. חתכים בתוך המוח. את יכולה לראות תרשימים שמסבירים תנועה בקורסים בפיזיקה, או מולקולות שמתחברות. אין כן. אה, סוף של עושר. אז יש לי בחנים, עושר. כמו שאתה אומר, והבחנים הם גם דיגיטליים הרבה פעמים? הם גם דיגיטליים, והם נותנים לך משוב uh, מה מצבך. על ההבנה שלי? הם נותנים שני... לנו משוב. <laughs> למשל, האם אנחנו צריכים לעשות שינוי בחומרי הקורס, כן? אה, oh, וואו. Wow. Uh, האם uh, יש משהו שהוא לא מובן? Uh, אנחנו מקבלים uh, חיווי על הצלחות וגם על, על כישלונות, לא של סטודנט בודד, אלא של הקבוצה כולה, מתוך מטרה באמת לתת מענה יותר טוב לקבוצה, ו... לשפר איפה שאנחנו רואים שסטודנטים נתקעים.
1: אז המרצה יכולה לקרוא את התוצאות של הבחנים של כל הכיתה,
0: או לראות איזשהו רצף של גרף, איך היא כן. תראה גרף, ואז להחליט איך היא מתקדמת בחומר? נכון, ברמה של שאלה שאנחנו רואים שיש בה אפשר מיד לערוך אותה. Mm-hmm. ולשלוח עדכון לכל הסטודנטים. ערכנו את השאלה הזאת כי ראינו שהייתה בבעיה, רצינו כן. להסביר ש... עכשיו, אני מדגיש שאנחנו לא ברמת הסטודנט הבודד, כי אנחנו מאוד מקפידים גם על ענייני פרטיות, mm-hmm. והרבה פעמים אנחנו עוצרים את עצמנו מבחינה טכנולוגית כדי לברר סוגיות אתיות. כן. וזה המצב כרגע.
1: מעניין, אתה מוביל אותי לדבר על פרסונליזציה, כן. שזה כנראה למה שאתה מתכוון. תסביר לי רגע את המושג הזה במנותק מהעולם של הלמידה בהכרח, כי זה מושג שהוא רלוונטי
0: לעולם הדייטה,
1: הדיגיטל דייטה <אח> באופן
0: כללי. ברור. כל חיפוש שלנו ברשת, בסופו של דבר יש בו סוג של פרסונליזציה. זאת אומרת, אם אני אחפש משהו בגוגל, או את תחפשי משהו בגוגל, התוצאות שנקבל יהיו שונות, <אח> והן יושפעו ככל הנראה מהיסטוריית החיפושים שלנו, מהאזור הגיאוגרפי שבו אנחנו נמצאים. מהשאלה איך אנחנו עושים שימוש בפלטפורמות שגוגל מתממשק אליהן, אם עושים שימוש וכו'. כנ"ל לגבי uh, הפיד ב, ב, ברשתות החברתיות, כן? הוא יירץ כן. על כל אחד אחרת בהתאם לתכנים שאותו משתמש צפה. התעכב, אה, על התעכב עליהם, עליהם בקריאה, או אפילו לא סימן לא. לגביהם משהו. בדיוק. אז המחשבה הזאת שאנחנו מחפשים משהו והתוצאה היא, אה, כמו בספרייה, תוצאה אחידה, היא כבר לא קיימת. אנחנו מקבלים תוצאות שמתאימות לטעם, ההיסטוריה, הטעם התרבותי, שהאלגוריתם שעומד בבסיס החיפוש סבור שמתאים לנו. מילת מפתח אלגוריתם, תכף נדבר עליו. והאלגוריתם הזה הוא סוג של תיבה שחורה כזאת, שהוא משתנה כל הזמן. גם המפתחים שלו לא בהכרח יודעים בכל רגע נתון איך הוא פועל. איך הוא פועל. אבל המפתחים
1: חשובים.
0: מאוד. כי יש להם רקע, ומפתחים אלגוריתם שעובד, הוא, הוא, הוא יכול להיות אלגוריתם לבן או אלגוריתם שחור, זאת אומרת, במובן הזה גבר ש... גבר או אישה. גבר או אישה. כן. זאת אומרת, במובנים האלה שאנחנו נוטים לחשוב על אלגוריתמים כעל... תוצר של מערכים מתמטיים מאוד מדויקים ו... ניטרלים. ניטרלים. מהמרכבים הסוציולוגיים והפסיכולוגיים. כמובן שזה לא נכון. כמובן שהאלגוריתמים שה- האלה צומחים בתוך סביבה מסוימת, שהיא סוציולוגית לגמרי, תרבותית לגמרי, וההנחות יסוד בבסיס שלהם מכתיבות אחר כך את התוצאות שכולנו אה, מקבלים או לא מקבלים. איך זה יכול להיות? זאת אומרת שמה שהם...
1: מזין המתכנת או המתכנן של האלגוריתם מושפע כבר מדברים שהוא בעולם התוכן שלו מביא איתו. זאת אומרת, הפרמטרים שיוצרים את המשוואה המורכבת הזאת היו יכולים להיות אחרים? כן. אם הם, כל בן אדם היה הם מרכיב הם אותם? הם מבוססים
0: על הנחות יסוד מסוימות ולא אחרות. <אח> והבחירה של הנחות היסוד היא בהתאם לנוף ה... נוף מולדתו של המפתח, mm. המפתחים הם לא, הם לא ניטרלים, ב, ב, זאת אומרת אף אחד הוא לא ניטרלי, תמיד יש איזושהי תפיסה תרבותית או הנחות יסוד רציונליות או כאלה ואחרות שבאים איתם לתחום הזה, כן. והן משפיעות.
1: במרחב הלא דיגיטלי, מה שאולי היה המקבילה של האלגוריתם זה האנשים שסובבים אותי, שאני מקבלת מהם המלצות, או אנשים שאני עוקבת אחריהם, היום המילה עוקבת נשמעת כן. uh, to follow, כמו באינסטגרם, אבל mm-hmm. אני מדברת ממש על מובילי דעת קהל, נכון. או אנשים שחשוב לי לשמוע מה הם קראו, באיזו הצגה הם צפו, מה יש להם להגיד על הנאום של, ואני עוקבת אחריהם, וגם אנשים שקרובים לי, משפחה, חברים טובים, חברות טובות, קולגות לעבודה. זה הגיוני שהאלגוריתם ייצג אותם או יהפוך להיות הם?
0: לא, אבל אחת הטענות שלי היא שהאלגוריתמים מחליפים אותם במידה מסוימת, או לפחות חלקית מחליפים אותם. מצמצמים אולי <אח> את ההשפעה יכול שלהם? יכול להיות, כן. התיאוריה שאומרת שבתקשורת אחת מהסוגיות הבולטות ביותר בחקר התקשורת זה סוגיית ההשפעה. <אח> האם uh, לתקשורת יש השפעה חזקה, uh, שזאת הייתה תפיסה בשנות ה-30, שנות ה- של המאה הקודמת, uh, שבעצם uh, דימתה את התקשורת לסוג של uh, קליע או uh, זריקה שנחשפים אליה והיא משפיעה אוטומטית, mm-hmm. כן? ולאט לאט חלה התפכחות מהתפיסה הזאת, כי בתכלס ראו אולי זה לא כל כך משפיע, זאת אומרת, התכנים של התקשורת לא משפיעים, ואולי ההשפעה היא ארוכת טווח, ואולי היא מתווכת. ואחד הרעיונות שבאמת עולים באמצע המאה הקודמת, זה שהתכנים חייבים לעבור סוג של תיווך על ידי אנשים אמיתיים, אה, שהם בסביבה החברתית שלנו, ושאנחנו חושבים שהם... אה, מבינים בעניין הזה, הספציפי הזה. Mm-hmm. זאת אומרת, מובילי דעה יכולים להיות אנשים שמבינים לתפיסתנו בפוליטיקה, או באופנה, או בסרטים וכולי. הם חלק מהקבוצה שלנו, אבל אנחנו נוטים לייחס לעמדה שלהם איזושהי חשיבות רבה יותר, כי אנחנו רואים אותם כברי סמכה. כן. בסופו של יום, היום אלגוריתמים מקבלים את ההחלטות האלה, או גורמים לנו, לעשות uh, דברים מטווחים באותו אופן, כי אם מוביל הדעה היה אומר, תקשיבי, ראיתי אתמול uh, סרט שהוא בול הטעם שלך, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> מה עושה האלגוריתם? <laughs> הוא מסתכל על החיפושים שלך מן העבר, שסביר להניח שהסרטים, אם, אם צפית כבר בנטפליקס, אז הוא יודע באיזה סרטים... מה בחרתי? בחרת לצפות בנטפליקס, ואז הוא יגיד לך, אלה התכנים שמתאימים לך, תבחרי מהם.
1: הוא לא יעשה את זה רק על סמך עמדתו של אדם אחד, אלא הוא מביא
0: בחשבון הרבה אנשים שהצפייה מאוד. שלהם דומה לשלי. יפה, הוא ישווה את ההתנהגות שלך לקלאסטרינג, לאיזושהי קבוצה של אנשים שמתנהגת אה, בצורה תרבותית באופן דומה. אוקיי? כן.
1: חשוב לי לשאול אותך, זה נשמע כמובן מדהים כי האלגוריתם מביא בחשבון הרבה אנשים שאני לא פגשתי, נכון. אבל אולי מאוד, uh, הטעם שלהם מאוד דומה לי. ועדיין אני רוצה להתעכב רגע על מה שהאלגוריתם לא יכול להביא בחשבון. וזה כל מיני שינויים בין אישיים, mm-hmm. או קשרים בין אישיים, שקורים בחיים שלנו, או בחייו של אדם אחד, שגם... על סמך הקשרים האלה, אותו אדם נותן לי את ההמלצה. זאת אומרת, זה לא רק אני יודעת שאת אוהבת את וים uh, ונדרס, ועכשיו הוא הוציא חדש, אז תראי אותו, או משהו כזה, או אהבת נורא את פינה, אז תראי את, לא יודעת, מלח הארץ, אלא אני גם יודעת שלפני כמה זמן סיפרת לי שהייתה לך שיחה מאוד מעניינת בנושא... שיקום בתי גידול, וזה משהו שמעניין אותך. לא הספקת לראות עליו סרטים, אולי קראת עליו מאמר, אבל הוא היה מודפס, mm-hmm. מישהו נתן לך אותו, mm-hmm. והאלגוריתם לא יודע, זה חלף ממנו והלאה. וכל הדובר האישי הזה, וכל השינויים שאנשים חווים בחייהם שלהם, וגם בהקשר לחיים
0: של אחרים, בעצם נעלם מעינו של האלגוריתם. זה נכון, זאת אומרת, הפרסונליזציה, בטבעה, היא, היא עוסקת באנשים, כן? בפרסונות. כן. וכאן אנחנו מדברים על פרסונליזציה שעושים אותה אה, חישובים mm-hmm. מתמטיים, כן? אז כמו הרבה אה, מילים מכובסות, גם המונח הזה הוא קצת מאבת. הפוך מהכוונה כן. מה, מה, אה, האמיתית. אבל נכון, האלגוריתם ייקח בחשבון לגמרי תפיסות או רכיבים, יכניס לתוך המתכון שלו רכיבים שונים ממה שאת כמובילת דעה אה, תכניסי. Mm-hmm. הבעיה המרכזית שייתכן שאת בכלל לא תהיי מודעת לאושר הזה שקיים בחוץ, כי האלגוריתם צופה שההתעניינות שלך תהיה באותם דברים שכבר התעני... כן, התעניינת בהם. כן,
1: באיזשהו מובן הוא מצמצם. נכון. את האפשרויות וגם את החוויה, כי הוא נכbbles. מסתמך על החוויה, נכון, על נכ הפעולות נכ שלי, הוא מסתמך רק עליה, כמו שאמרתי, הדברים האחרים נשארים בחוץ, ואז אני גם מצטמצם הזהות שלי מול האלגוריתם, וגם מצטמצמו את האפשרויות שלי לצרוך... נכון, אז בתופעה הזאת
0: אנחנו נוטים לקרוא תיבת תעודה, במובן הזה שאם הסתכלתי על פוסטים שקשורים לימין או לשמאל, אז הפוסטים הבאים שלי כנראה יהיו גם, ש- שה- שהאלגוריתם ימליץ לי, יהיו גם כאלה שבאים mm-hmm. מימין או משמאל, כן. כן, בהתאם למה שחיפשתי קודם. ואנחנו נראה יותר ממה שאנחנו ראינו כבר. כן. ולא ניפתח לסוגיות uh, חדשות. אז אם אני לוקחת את העולם הזה, שהוא באמת עשיר
1: והוא יכול לעשות הרבה מאוד דברים, ואני טובים מכניסה, וראים. טובים ורעים, נכון, זה תלוי שוב מה אנחנו יודעים. יודעים לעשות עם זה, וגם עד כמה אנחנו מודעות לאפשרויות ולמגבלות. אם אני לוקחת את זה ומחזירה את זה לעולם הלמידה, mm-hmm. אז... איך אני מייצרת מצב, זה נשמע לי נורא מורכב עכשיו אחרי ה-D-טור הקטן הזה שעשינו, איך אני מייצרת מצב שהסטודנטית והסטודנט בכל זאת מממשים את החוזקות, מקבלים משהו שהוא בשבילם, אבל לא מצד שני, משאיר אותם מאחור, כי אני mm-hmm. מנציחה את הרמה שלהם, או כי אני מצמצמת את החוויה שלהם. אני מנסה לחשוב איך, זו שאלה אחת, תכף תענה לי עליה, והדבר השני זה... האם בתוך יישומונים כאלה של למידה, אני יכולה גם לייצר קבוצות למידה ולא רק אחד, ואז אני לפחות טיפה מגוונת את העבודה של האלגוריתם ושומרת על אינטראקציה חברתית שהיא מגוונת בהיותה אינהרנטית הרבה יותר
0: מאלגוריתם? אז קודם כל, ההנחה שלי היא uh, שמדובר בתהליך שהוא uh, uh, די בלתי נמנע. זאת אומרת שככל שה... למידה תעבור לזירה המקוונת mm-hmm. ב, ביתר סט, ואנחנו רואים היום אה, את התופעה הזאת אה, כמובן ב, בסוג של אה, פיצוץ כזה, האצה כזאת, כן. שהקורונה גרמה כן. אה, כמעט בן לילה. על אף שזה לא מה שאתה אומר, שזה לימודים. זה לי... לא לימודים, נכון. בדיוק, זה, זה לא לימודים חירום, חירום. בדיגיטלי.
1: בדיוק, אבל לגמרי. זה לא מיועד ולא לא. נולד לדיגיטלי,
0: נכון. כן. לגמרי. אז יש המון, המון חומר דיגיטלי, יש המון דאטה דיגיטלי, mm-hmm. וסופו של דאטה ש... שיעשה בו שימוש. <laughs> אתה אומר, זה, קשה זה... שלא ישתמשו בו. נכון. עכשיו, <laughs> תראי, בואי נדבר על הסכנות. אני היום יכול... תיאורטית, אני לא עושה את זה כמובן, אני כמוסד, uh-huh. כן, יכול uh, לקחת את uh, נתוני העבר של הסטודנט, כן, יש לו בגרות, אין לו בגרות, uh, מאיזה רקע הוא וכולי, uh, להריץ uh, על הסטודנטים מן העבר, ולה... שדומים, לו. שדומים לו, ולהגיד לך מה הסיכויים שלו להצליח או לא להצליח. עכשיו, יש uh, מוסדות בחו"ל שעושים את זה, בעיניי זה נורא ואיום. אה, באמת? כן. מה, זה כבר בשימוש מה שעכשיו אמרת? כן, זה בשימוש. זה בשימוש. וואו,
1: אבל מה עם יכולת ההתמדה שלו? יפה. אני לא את, 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 את
0: מפסידה פה הרבה דברים, ואת יודעת גם, את נורא מזדעזעת מזה, אבל מה עושה פסיכומטרי? <laughs> זאת אומרת, בואי. פסיכומטרי <laughs> לוקח את כל הבגאז' התרבותי שאת מביאה איתך, שאנחנו מכירים את הטענות לגבי הפסיכומטרי, שהוא מאוד רציונליסטי, שהוא מאוד עם ידע מאוד מסוים, עם הטיות מאוד מסוימות, <laughs> ו, ובודק. מה היכולות שלך בתוך הזירה הזאת. אז זה לא כזה וואו, כאילו, זה לא סוף העולם, אבל כמובן שזה שימוש שבעיניי הוא שימוש לא נכון בטכנולוגיה. Mm-hmm. מצד שני... זה מעניין, זה
1: מעתיק נוהג שכבר קיים במרחב, אני קוראת לו, הפיזי, והוא פשוט מעתיק אותו למרחב נכון. הדיגיטלי. נכון. ואני אוהבת שהדגשת לי את זה, כי... זה מזמין אותנו לשנות דברים שהם גם נראים לנו נורא מובנים מאליהם, נורא רגילים, מאוד שגרתיים, אבל בעצם הם
0: לוקים באותה בעיה. לגמרי. אז, אז את יודעת, אם היינו נניח אוניברסיטה רגילה, אז יכול להיות שזה היה בתוך ה-DNA. אנחנו לעולם, אני רוצה להאמין שאנחנו לעולם לא נעשה סוג של פרופיילינג כזה, כי הוא פשוט לא נכון, הוא לא באתוס שלנו, והוא לא נכון נורמטיבית. Mm-hmm. כן. אבל אם את יכולה לזהות סטודנט, ופה אנחנו מדברים ברמה הבודדת, שאנחנו אגב עדיין לא שם, mm-hmm. מ- לא כי אין לנו יכולות, יש לנו את היכולות, אנחנו פשוט משתיקים אותם בשלב הזה. אם את יכולה לזהות סטודנט שנעלם מהזירה הדיגיטלית, אוקיי? ולהרים אליו טלפון ולשאול מה קרה. והוא מספר לך שבאותו מקרה ספציפי שאנחנו גם מכירים משיתוף פעולה שיש לנו עם אנגליה, סטודנטית שילדה והסתבך לה ו- ועוד כל מיני כאלה, ואומר המנחה שלה, תראי, בואי אני אתן לך קצת דחייה בזמן של הגשת uh, מטלות. Mm-hmm. אנחנו מצילים לקורס. כן. כן. עכשיו, אם אנחנו משתמשים בנתונים על מנת להבין uh, קושי של קבוצה ולתקן את החומרים שלנו, מפעם לפעם ולהשביח אותם, אז השימוש הוא שימוש חיובי. ואם אנחנו בעצם משתמשים באותם אלגוריתמים כדי לשים את הסטודנטים במרכז ולהתאים את המענה שהם צריכים, או את יודעת מה? אפילו יותר מזה, להתאים את החומרים שהם צריכים. סטודנטים שונים, יכול להיות שמתאימים להם חומרים שונים. אז אנחנו בא יכולים... באותו נושא? באותו נושא. נניח שאת באה עם רקע של חמש יחידות במתמטיקה, ואני באה עם רקע של שלוש יחידות במתמטיקה, מה שסביר לי, להניח שהוא נכון. ואני צריך הרבה עזרה בקורס שאני לוקח בכלכלה, ואת צריכה מעט עזרה בקורס, mm-hmm. כי בעינייך זה פיס אוף קייק, אוקיי. אני אקבל תגבור. אה, ah, הבנתי. עוד סרטונים למשל. Mm-hmm. ואת תקבלי דרך פשוטה וקלה ככה, את תסיימי את זה הרבה יותר מהר. כן. עכשיו, לכולנו היו את הקורסים האלה שישבנו, ואו שבאמת מרטנו שערות אה, ואמרנו, וואו, זה לא זז, <laughs> או שלא הבנו כלום ואמרנו, איך האחרים מבינים, כן? כן. והיום, בקורסים מוב... מבואיים כאלה, אנחנו יכולים לתת מענה שיהפוך את הלמידה להרבה יותר אישית. כן. וזה היתרון. דיפרנציאציה. כן. עכשיו, את יכולה לעשות קלאסטרינג שונים גם, זאת אומרת, על, על בסיס אה, התנהגות אה, שונה, או על בסיס הצלחה שונה, ו, ועוד פעם, יש כזה שפר של נתונים. כן. ה, הכמויות של הנתונים שאנחנו יכולים לקבל הן פשוט בלתי נגמרות.
1: אולי מה שצריך לשאול זה מה האינטרסים של מי שמפעיל או מייצר את האלגוריתם? ומה האינטרסים של מי שמשתמש באלגוריית. לגמרי, אתם.
0: ופה עוד פעם, אנחנו חוזרים לשאלה של הטכנולוגיה כטובה או רעה, כן? הטכנולוגיה היא לא טובה או רעה, אפשר לעשות בה דברים טובים ואפשר לעשות בה דברים רעים. ואם הלוגיקה אה, מאחורי ההוראה הדיגיטלית תהיה כזאת שאומרת, המטרה שלי היא לסייע לסטודנטית, לסייע לצוותים כדי לתת את המענה הנכון, לסטודנטית, אז יכול להיות פה רווח ביג טיים. אם המטרה תהיה לחסוך כסף, או ערך כלכלי כזה או אחר, אז זה אסון. ולכן צריך להיזהר.
1: תסביר רגע את, ה, את המשפט שאמרת לגבי כניסה של אינטרסים כלכליים לתוך המערך של לימודים גבוהים בהשכלה
0: גבוהה. אז מה, מה כל, כל <laughs> uh, uh, מוסד באשר הוא, בסופו של יום uh, יש לו שיקולים כלכליים. כולל המוסדות אה, להשכלה גבוהה, סוגיות תקציביות הן אה, סוגיות מאוד אה, משמעותיות. למשל, את יכולה להבין מראש מי סביר להניח שינשור, mm-hmm. כן? זה לא כזה, זאת אומרת, יש הרבה שהם מגיעים, ו- והסיכויים שלהם מראש הם מאוד נמוכים, כן? כי הם, מה שהם באים איתו, הרקע התרבותי שהם באים איתו. הוא לא מתאים להשכלה גבוהה, אז תגידי מראש, אני מוותרת עליהם, כי האלגוריתם חזה שהם, זה אסון. זה הם, אסון. הם מבזבזים
1: לי משאבים, זמן ומשאבים
0: כן? וכסף. זה אסון, <אז> וזה אסור שזה יקרה. זאת אומרת, כשזה בא ממקום של לגרום לסטודנט להיות uh, במרכז, to empower, להעצים את הסטודנט, mm-hmm. זה בא ממקום נכון. כשזה בא מסיבות אחרות, כשזה עושה פרופיילינג שהוא לא לטובת הסטודנט, מכל סוג אחר, זה יכול להיות תרסני. Mm-hmm. זה טריקי.
1: מצד אחד, יש תחושה שאנחנו מביאים את הטכנולוגיה כדי להנגיש, mm-hmm. להנגיש את הידע ולפתוח את הדלתות של ההשכלה הגבוהה. מצד שני, יש תחושה שהיא עלולה, הטכנולוגיה, לצמצם. את חוויית הלמידה האקדמית, לצמצם את המפגשים הסופר מגוונים שקורים, כנראה האקדמיה עדיין מייצגת מקום די מגוון, לפחות היא משתדלת. מצמצמים את האינטראקציה, מצמצמים אולי את השיח הקבוצתי. אז מצד אחד אנחנו מנגישים משהו, מצד שני אנחנו עושים אותו, את ההנגשה בצורה מאוד צרה, או אולי יעילה כזאת,
0: פרודוקטיבית כזאת. אני רוצה לשאול אותך על הטווח הזה. אז זה באמת אה, אחד הטיעונים שקולגות שלי באוניברסיטאות האחרות אה, כל הזמן משמיעים, האינטראקציה, לראות את העיניים של הסטודנטים, החיבור איתם, ואני לרגע לא מזלזל, זאת אומרת, ו- ואני חושב שזה נכון שמאחורי כל חוקר אה, יש אה, איזשהו סיפור כזה, איזשהו אה, רגע שהוא אמר, וואו, זה, זה מפגש שהוא מעורר מחשבה והוא תמיד ידע ככה להגיד אחר כך עם מי, מי היה הבן אדם שעשה את זה בשבילו. כן. עכשיו, אני לגמרי לא שולל את זה, אני, אני מאוד מעריך ו, וחושב שזה נכון, ולכן אני חושב שהלמידה הדיגיטלית מתאימה, א', לתארים ראשונים, יותר בסיסיים, ואולי גם לקורסים מסוימים בתארים הראשונים. אוקיי. Okay. עכשיו, האם הסטודנטים בקורס מבוא, אה, שבדרך כלל ניתן באולמות של 200 אה, או אה, 300 איש, אה, באוניברסיטאות הגדולות, האם שם ייווצר הניצוץ אה, בינו לבין המרצה? אני לא חושב. Mm. והאם העיניים הבורקות של הסטודנטים באותם אולמות ענק, אה, הם אלה שככה, המרצה צריך כדי אה, להרגיש... אה, את הפידבק בעידן שלכל סטודנט יש את המחשב שלו והוא בדרך כלל גולש בפייסבוק. אני לא בטוח שזה קשור. ולכן יש סוג מסוים של למידה שאנחנו יכולים לפנות מהזירה ולאפשר לסגלים באמת יותר מפגש הבין אישי עם הסטודנטים בשלבים מאוחרים יותר. למה זה, זה חשוב
1: יותר בשלבים מאוחרים? לפחות אני מבינה לפי מה שאתה אומר שזה קצת יותר חשוב בשלבים כי מאוחרים. כי בעיניי שלה...
0: התהליכים האלה הם תהליכים נבנים. צריך איזשהו רקע מאוד בסיסי, ותמיד אנחנו אומרים לסטודנטים, תשמע, זה שנה ראשונה, זה מבואות, כן. בוא, אל תצפה שאתה תמצא פה את עצמך. כאילו, כן. זה דברים שאתה חייב. כאילו, כולנו חייבים להבין את הטרמינולוגיה. את העולם, השדה, שבו אנחנו רוצים לצמוח. לפעול, כן. כן. והבסיס וה... הזה יכול להינתן גם בצורה כזאת, גם בצורה דיגיטלית. אחר כך, באמת, אחד הדברים הכי חשובים בהשכלה הגבוהה ובמחקר, זה יצירתיות. וה... הפרסונה, הפרסונה לא הפרסונליזציה, אלא החוקר <laughs> והיצירתיות שלו, החשיבה שלו מחוץ לקופסה. ובעיניי, כשמגיעים שלבים מחקריים, צריך את הניצוץ בעיניים. זאת אומרת, צריך את האחד על אחד, או האחד עם הקבוצה המצומצמת יותר. אנחנו יודעים שיש משאבים מוגבלים, ואנחנו יודעים ש... אגב, Uh, יש uh, די הידמות בין תארים ראשונים לתארים שניים, למשל. Mm-hmm. ואני חושב שצריכה להיות, uh, להיות דיפרנציאציה הרבה יותר גבוהה. כן. אנחנו
1: לקראת סיום, יש לי שתי שאלות uh, נוספות שנראה אם נספיק לדבר עליהן. הראשונה קשורה לניתוק הזה בין תארים uh, מתקדמים לתואר ראשון. אני רוצה לשאול האם לא יוצא... שבתוצאה, תואר ראשון יהיה מעין הדבר הזה שצריך לעשות אותו כדי להתקדם אה, בשוק, או לא משנה איפה, ואז הוא יוצא נורא פונקציונלי, כמו שאמרתי מקודם, וגם אז המוטיבציה של הסטודנטית או הסטודנט היא, טוב, אני אעשה את זה ואני אסיים עם זה, אז אני אעשה את זה בפתוחה, כי הם גם נותנים לי לעשות את זה בנוחות, בלה, בלה, בלה. והאם אנחנו לא מאבדים כאן איזה שהם ערכים שהאקדמיה מסוגלת להקנות בהיותה מוסד חוקר, יוצר,
0: שואל שאל שאלות, מטיל ספק, כן, א', יש סכנה כזאת, והיא כבר התממשה חלקית לפחות. Mm-hmm. אני חושב שמספיק לראות את הנהירה לחלק מהפקולטות ב- בתקופות מסוימות כדי להבין שזה פועל לפי סוג של היצע וביקוש, וגם על פי עניין שקשור למקומות עבודה, וכן, תואר הפך להיות סוג של משהו שצריך לשים עליו V. Mm-hmm. אגב, אם אנחנו יכולים לדבר על העידן הנוכחי, אז דווקא אנחנו רואים סוג של שינוי שאומר שהרבה הנוכחי אנשים... הנוכחי הקורונה? או עוד נוכחי מהקורונה מס... okay, אפילו. כן. איזושהי תפיסה שאומרת, האקדמיה לא בהכרח תעזור לי בשוק התעסוקה. כן, כן. ובהרבה מאוד תחומים זה נכון, האקדמיה לא נועדה לעזור בהכרח בשוק התעסוקה. כן. אז, אז גם תיאום הציפיות... תראי, הבעיה מתחילה... כשמנסים להסביר מדוע תארים שהם uh, <laughs> עוזרים מאוד לנפש ולמוח ולחשיבה יצירתית ולכלים להבנה, הם תארים פרקטיים, mm-hmm. כן? שאם תלכי למפגשים עם, עם יועצים uh, בשוק ההשכלה הגבוהה, גם כאלה דברים תשמעי. עושים את זה. Mm-hmm. כן? אז צריך תיאום ציפיות. כן. אבל בגלל שיש את הסוג הזה של... של... אני חייב תואר, ו- והוא כבר חלק מהדיבור, זאת אומרת, הוא, הוא, הוא עוד פעם, אולי אפילו סוג של ריאקציה קצת, יש חזרה אחורה. אני חושב שבתארים המתקדמים יותר, היכולת שלנו לתת משהו אחר לסטודנט, היא, היא הרבה יותר רבה. עכשיו, זה גם... קצת סוג של משחק כזה, האם העגל רוצה לינוק, או הפרה רוצה להניק, כן? <מת> זאת אומרת, גם יש פה סוג של תסכול ברמה של מרצים ומורים, ו- במובן הזה שבאמת, האם מה שאנחנו רוצים לתת את, ה- את המקום האקסטרה סבקני, הזה, הספקני הזה, הספקני הזה, סקרן, יוצר, חושב, בידיל. סקרן, האם באמת אפשר לעשות את זה בלימודים בסיסיים? <מת> ואני חושב שצריך להיות ריאליים אה, ביחס לציפיות, במיוחד לנוכח השינוי שעבר על, על, על ההשכלה הגבוהה. כן, ההפיכה שלה לסוג של אה, משהו הרבה יותר, שאני מאוד בעדו, כן, אני בעד הנגשה של השכלה גבוהה לכל הקהלים אה, האפשריים, אבל... אבל זה
1: מייצר הה... חשיבה, אתה
0: אומר. אה, זה מצריך ח... חשיבה חדשה. פונקציונלית, כן? מה, איזה פונקציה הדערים mm-hmm. האלה אה, ממלאים? עכשיו... המקום של הספקנות והמקום של היצירתיות, אני כן חושב שהוא צריך לבוא בתארים מתקדמים יותר, שאגב, גם הם הופכים להיות סוג של מטבע עובר לסוחר. זאת אומרת, כן. אנחנו רואים הרבה מאוד תוכניות בלי תזה, והרבה מאוד תוכניות שהן מאוד דומות לתואר הראשון. ואני חושב שהדיפרנציאציה צריכה להיות יותר עמוקה. משפט
1: לסיום על האתגר שהכי מעניין אותך בהקשרים של המפגש בין למידה לבין טכנולוגיה, הדברים שהכי מרתקים אותך ומעסיקים
0: אותך עכשיו. אנחנו חיים בתקופה ממש מאתגרת, וכמי שחוקר את התקופה הזאת, זה באמת, זה סוג של קסם. עכשיו, <laughs> אני אספר רק אנקדוטה על המחקר שלי. הדוקטורט שלי היה על עיתון שיצא במאה ה-19, עיתון הצפירה והשינוי של השיח החברתי סביב העיתון. וישבתי mm-hmm. בספרייה ועברתי דף דף <laughs> uh, במשך uh, עשרות שנים שהעיתון uh, ראה אור. והיום אנחנו יכולים לנתח את, ה... את כל השנים האלה, כל העשרות שנים האלה יחד, בניתוח אלגוריתמי. ולראות את השינויים ב... בסוג. של הטופיקס, של הנושאים, הנושאים, שנדונו ללוגיה אולי גם. וזה באמת סוג של, כחוקר, זה כאילו לקחו אותך ללונה פארק. <laughs> <laughs> ואת וה... את... בצדק יכולה לשאול, האם אני לא מפסיד פה משהו? כי הדפים הצהובים היה להם את הקסם שלהם. כן. והתשובה היא שבטח, אם הייתי עושה רק את זה, בלי שיש לי את הרקע של הדפים הצהובים, אז זה בהחלט היה פספוס מאוד גדול. אבל, היכולות החדשות הן מדהימות והן קיימות בכל התחומים, כולל בתחום ההשכלה. Mm-hmm. והשמרנות שלנו הרבה פעמים עוצרת אותנו, ולפעמים היא עוצרת בצדק, וסיפרתי כמה דברים כן. שעצרנו בצדק לדעתי, כן. ולפעמים היא מעיטה אותנו מתוך שמרנות ומתוך סקפטיות, או מתוך פחד, או מתוך חשש לקחת אחריות. אז לוקחים אחריות. <laughs> תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך. פרופסור אורן סופר, דיקן פיתוח וטכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה, חוקר מדיה ואת הרלוונטיות של תיאוריות ישנות למדיות חדשות ושיטות מחקר חשוביות למדיות ישנות. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, גיא פלאביאן, הטכנאי באולפן. תודה לכן ולכם, מאזינות ומאזיני המעבדה. אנחנו נשתמע בפרקים הבאים. You love,
0: you love.